0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voodooise-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Mir ist diese Telegram-Gruppe aufgefallen, wo sich Maskengegnerinnen und Maskengegner treffen aus dem Kanton Zürich und diese Gruppe nennt sich Coronafrei.ZH. Seit einem halben Jahr gehe ich da fast täglich rein und schaue, was posten diese User wieder für Inhalte. Das zieht einem ein bisschen rein. Man will wissen, wie es weitergeht, wie sich diese einzelnen Protagonisten jetzt entwickeln. Und das hat eine ziemliche Entwicklung gemacht über das halbe Jahr, als ich da immer wieder in diese Gruppe reingeschaut habe.
0: Mein Kollege Konradin Zellweger aus dem nzz Videoressort hat eine besondere Recherche hinter sich. Er ist in die Untiefen einer Telegram-Gruppe eingetaucht, die die Maskenpflicht ablehnt. Und er erzählt uns, wie sich die Mitglieder radikalisierten.
1: Also ich beobachte diese Gruppe, diese Telegram-Gruppe, seit Mitte September, als sie gegründet wurde. Und die erste Welle war durch gegen Ende Sommer und es wurde eine Maskenpflicht eingeführt und wir stehen eigentlich kurz vor der zweiten riesigen Welle. Und was ist das
0: für ein Chat? Wie muss ich mir den vorstellen?
1: Der Beschrieb von dieser Gruppe lautet eigentlich Widerstand gegen diese corona maßnahmen insbesondere gegen die Maske. Mhm. Die Leute, die tauschen sich dort aus, wie man einen Maskenattest bekommt. Sie tauschen sich aus wie man, wie man gut in, in Einkaufsläden gehen kann ohne Maske und nicht rausgeworfen wird, wie man reagieren soll, wenn einem jemand anspricht und wenn jemand vom Laden kommt und sagt, hey, du hast keine Maske an.
0: Mhm. Wie muss ich mir diese Dialoge vorstellen? Wie muss ich mir das vorstellen, was da ausgetauscht wird? Vielen Dank für diese Gruppe. Ich versuchte, eine ÖV-Fahrt maskenlos zu organisieren, aber leider war ich am Schluss doch die Einzige. Ich hoffe, wir können hier mehr erreichen.
1: Wer hat heute oder morgen Abend Zeit, Leute zum maskenfreien Einkaufen zu motivieren und diese beim Einkaufen zu unterstützen? Dazu einfach Leute vor dem Laden ansprechen und in Dreier- bis fünfer Fünfergruppen maskenfrei einkaufen gehen. Es wirkt fast so ein bisschen wie eine, eine freundschaftliche Gruppe, die sich austauscht, wer ist wo, wer macht was.
0: Um ein bisschen gemeinsam rebellisch
1: zu sein. Ja, um ein bisschen rebellisch zu sein. Ich hatte auch den Eindruck, diese Leute stören sich ein bisschen oder sie fühlen sich in ihrer Freiheit beschränkt. Mhm. Fahre nie mit einer Maske, werde ich auch nie machen. Spiele dieses Spiel nicht mit. Es war fast ein bisschen, sie, sie fühlten sich auch ein bisschen in ihrem Stolz verletzt mhm. und sie waren, viele waren kritisch, ob diese Masken etwas bringen. Mhm. Marion, kommst du morgen auch 11.15 Uhr nach Rüti ohne Maske einkaufen? Haupteingang Mikro, Kennzeichen weißes Band. Man sieht da Name und Profilbild, man sieht so Nicknames, die sich selber geben. Es gibt auch fiktive Namen, wie zum Beispiel Gabi Dance oder so etwas. Das sind zum Teil die richtigen Namen oder die scheinbar richtigen Namen. Hans Müller zum Beispiel. Oder der nennt sich Anfang September Andi. Ich war gerade beim Einkaufen mit meiner Tochter. Am Ausgang sagte der Security, ich dürfe nur mit Maske rein. Zuerst gab es ein Hin und Her, dann kam die Polizei, die wollte meinen Test sehen. Ich zeigte es ihnen. Alles gut. Andi ist
0: der schweizerdeutsche Spitzname für Andreas, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Er schreibt, dass er aus Winterthur kommt, schreibt immer wieder Leute an, wer kommt auch aus Winterthur, er möchte sich vernetzen.
0: Also man merkt, diese Gruppe ist, sich, ist quasi im Aufbau, mhm. irgendwie kriege ich von dir so eine Art bodenständigen Eindruck, also quasi besorgte Bürger, vielleicht verunsicherte Bürger, aber Entschuldigung für diesen Ausdruck, es hat auch etwas ähm, harmloses, wenn ich daran denke, über was sie sich austauschen.
1: In der Anfangsphase hat das alles ziemlich harmlos und freundlich gewirkt. Die Leute haben sich gefunden, sie waren froh darüber, einmal einen Kontakt zu haben, der eben auch gegen diese Maskenpflicht ist. Ich glaube, dieser Chat hat auch ganz stark die Funktion, dass sich die Leute dort gegenseitig bestärken und sagen, hey, du bist auf dem richtigen Weg. Und was diese User auch gemeinsam haben, sie fühlen sich missverstanden von ihrem Umfeld. Ihre Familie wende sich ab. Zum Beispiel eine Userin sagt...
0: Was mich noch viel mehr erschreckt, dass auch mein privates Umfeld zu 99% zu den Schafen gehört. Bei mir auch. Sogar Familie wendet sich ab bei mir. Bleib stark! Das war im Herbst 2020. Wie geht's dann weiter?
1: Ja, ziemlich schnell in dieser Gruppe gab es einen Twist und zwar kamen immer mehr Inhalte in diese Gruppe rein, wo ich mich gefragt habe, Moment, irgendetwas stimmt da nicht? Das waren Videos zum Beispiel aus einer Maskenproduktion in wahrscheinlich Indien und man sah dort die Leute, wie sie in total unhygienischen Bedingungen diese Masken produziert haben und auf den Boden geworfen haben. Klar, das kann sein, dass irgendwo so Masken produziert werden, aber das ist komplett aus dem Kontext gerissen. Unsere Masken sind unter hygienischen Bedingungen hergestellt. Mhm. Also das waren so die ersten Inhalte, wo ich sagen würde, das waren Informationen, die stark aus dem Kontext gerissen wurden. Falschinformation. Ja. Es hat eine fließende Grenze hin zu Falschinformationen, wo wirklich Sachen einfach faktisch nicht mehr stimmen. Zum Beispiel gab es ein anderes Video, das mir aufgefallen ist, wo jemand eine Maske vorlaufender Kamera aufschneidet und dort drin kommt ein Chip zur Erscheinung und dann steht die Behauptung im Raum, alle Masken sind gechippt. Das sieht dann aus wie ein wissenschaftliches Experiment, welches im Video vorgeführt wird. Mhm. Aber das ist ganz offensichtlich ähm, Fake News. Mhm. Das ist eigentlich quasi eigentlich fast schon Verschwörungstheorie. Die, genau. Geschieht das dort auch? Das passiert. Und das passiert, das geht auch ziemlich schnell. Nach etwa zehn Tagen postet nämlich ein User folgende Nachricht: Was ist der Unterschied zwischen 9-11 und Corona? Die Symptome sind gleich: Massenüberwachung und Reisefreiheit. Angst und Panik.
0: Möchtest du mehr über die Hintergründe erfahren, dann kann ich euch den folgenden Kanal sehr empfehlen.
1: Und kurz darauf gab es dann diese ersten Links, wo in andere Telegram-Gruppen verwiesen wurde, wo äh, Verschwörungstheorien grasieren.
0: Also nur, damit ich das richtig verstehe. Also Was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Ist es jetzt noch ein Anti-Masken-Chat oder geht es geht's um Verschwörungstheorien?
1: Ja, ich glaube, das ist eine super Frage, weil man vergisst wirklich manchmal dort drin, dass es eigentlich ein Anti-Masken-Chat ist wo sich Leute treffen wollten zum Ohne-Maske-Einkaufen-Gehen. Und klar, das wird alles mit Corona verwoben, das wird alles mit der Maske verwoben. Das ist ein bisschen der Kern vielleicht von diesen Verschwörungstheorien. Es wird eine Verbindung hergestellt, wo keine existiert. Es gibt keine Verbindung zwischen dem amerikanischen Deep State und den Zürcher ähm, Maskengegnern. Aber diese Verbindung wird hergestellt. Und auch Andi, dieser User, der uns schon begegnet ist, postet solche Inhalte, die ganz klar äh, dem verschwörungstheoretischen Umfeld zuzuordnen sind. Die Satanisten wollen sich an unseren Kindern rächen. Es reicht. Vieles kommt auch aus der Verschwörungstheorie QAnon. Mhm. Ähm, diese amerikanische, große, sehr radikale Verschwörungstheorie, die eigentlich davon ausgeht, dass ähm, viele Regierungen die Welt kontrollieren und ähm, einen pädophilen Ring betreiben und ähm, den Teufel anbeten. Zum Beispiel, dass Klaus Schwab, der Gründer vom WEF, dass der auch Satanist ist, dass der ähm, der Vater von Alain Berset sei. Ähm, dem Schweizer
0: Gesundheitsminister.
1: Dem Schweizer Gesundheitsminister, welcher außerdem noch pädophil sei. Mhm. Auch Angela Merkel, Joe Biden, George Soros sowieso.
0: Also auf Schweizerdeutsch würde man sagen, es ist, ein, ist es ein Krüsimüsi an, an Verschwörungstheorien, also ein Durcheinander.
1: Ja, ein totales Krüsimüsi. Also man, man verliert da wirklich sehr schnell auch den Überblick. Und hä, was hat jetzt das mit dem zu tun? Was hat mit dem zu tun? Ich habe mit äh, Forscherinnen und Forschern gesprochen. Diese Überlappung von den verschiedenen Themen, von diesen verschiedenen Narrativen, das ist sehr typisch für Verschwörungstheorien. Man könnte fast so ein bisschen sagen, glaubt man an eine Verschwörungstheorie, glaubt man eigentlich an alle. Und das ist auch so ein bisschen das Bild, was ich in diesem Chat bekommen habe. Die Leute glauben wirklich alles das und sie sagen auf solche Nachrichten hin, wow, wirklich, das habe ich gar nicht gewusst oder vielen Dank für diese Information. Mhm. Das bringt mich jetzt irgendwie weiter. Mhm.
0: Einfach damit ich das verstehe. Also dieses Teilen von Verschwörungstheorien, wann, wann ist das gekommen? Nach wie vieler Zeit?
1: Das ist eigentlich ziemlich schnell gekommen und schleichend mehr geworden. Immer mehr Verschwörungstheorien fanden den Weg über die nächsten zwei, drei Monate in diesen Chat hinein, bis dann Mitte Dezember eigentlich ähm, ein Wendepunkt kam. Mhm.
0: Was ist da passiert?
1: Das war am 11. Dezember um Abends, ziemlich spät, und Plötzlich sind zeitgleich zwei neue User in diesen Chat reingekommen. Der eine nennt sich äh, Shippie, der andere nennt sich Verbindung. Mhm. Und diese beiden neuen User, die werden eigentlich den weiteren Verlauf von diesem Chat maßgeblich prägen und verändern auch. Sie werden den Chat radikalisieren.
0: Wir sind gleich zurück. Also du kannst dir echt äh, das Datum merken, wann die gekommen sind. So prägend ist dir das äh, eingebrochen.
1: Ja, das liegt auch daran, dass ich das jetzt äh, für mein Videoscript aufbereitet habe.
0: Aber es ist irgendwie geblieben. Was posten denn diese beiden Verbindung und äh, Shippi?
1: Diese beiden User bringen eine neue Komponente mit rein in diesen Chat. Und zwar wird jetzt viel häufiger rechtsextremes Gedankengut gepostet. Mhm. Nachrichten aus internationalen Gruppen weitergeleitet in diese Zürcher Gruppe. Heute quälen die Finanzjuden die gutgläubigen Juden und bekämpfen sie mit einer Impfung gegen Corona. Und töten sie somit. Hitler wurde vom Rothschild beauftragt, den Zweiten Weltkrieg gegen die Juden zu starten, damit sie den Holocaust erhalten und die Welt besitzen können. Es kommen immer wieder so Sätze vor, wo eigentlich so ähm, auf den Holocaust angespielt wird, Impfen macht frei, also es kommt viel mehr so diese Vergleiche mit dem Nationalsozialismus kommen viel häufiger vor die extremer sind, die mehr zu Gewalt aufrufen auch. Nachrichten, die oft aus deutschen Telegram-Kanälen kommen, die einiges mehr zum Teil noch radikalisiert sind. Und der Tonfall wird um einiges radikaler in dieser Gruppe. Bewaffne dich und wehre dich. Wenn wir Fälle wie Nizza nicht sehen wollen, dann dürfen wir sie nicht reinlassen. Einfach umhauen und gut ist. Wo ist das Problem? Und da würde ich sagen, der User-Verbindung, der wirkt so, wie wenn er sehr professionell wäre und diese Gruppen miteinander vernetzt, Inhalte teilt und man sieht das auch an der schieren Menge an Posts. dieser User-Verbindung hat in wenigen Monaten oder in wenigen Wochen wurde er zum meistpostenden User der ganzen Gruppe, der ganzen Zeit. Und da kann man schon sagen, diese zwei User bringen die Gruppe auf ein neues Level.
0: Und färbt sich dieser Tonfall auch auf die User selber ab?
1: Also ja, dieser Tonfall färbt klar auf die anderen Userinnen und User ab. Die Anzahl oder der Prozentanteil an toxischen Nachrichten steigt in diesem Chat massiv an. Was heißt toxisch? Ja, das ist ein Algorithmus, der errechnet das. Die Universität Bern hat das für uns errechnet. Nachrichten mit etwa dem Inhalt Scheiß, Deutschland, Drecks, Diktatur, Naziland. Man sieht das eben einerseits in dieser Datenanalyse, aber das ist auch mein, meine persönliche Beobachtung, dass mit diesen extremen Inhalten auch User sich getrauen, solche Inhalte zu posten, die das vorher vielleicht sich nicht getraut haben oder nicht solches Gedankengut hatten.
0: Das kann man natürlich nicht genau sagen.
1: Man kann nicht genau sagen, wie das, wie das war, ob diese Leute schon radikal waren und sich einfach nicht getraut haben, das offen auszusprechen. Und jetzt, wo der Tonfall im Chat radikaler wird, sich auch getrauen, dort radikaler aufzutreten. Mhm. Aber es ist klar, die Leute treten radikaler auf. Und auch der User Andy, den wir ja schon kennen, der hat seinen Namen gewechselt im Chat. Der nannte, nannte sich neu Adi H. Mhm.
0: Das ist ja kein Zufall, Adi H. Oder es könnte kein Zufall sein? Es
1: könnte kein Zufall sein, dass er sich ADH nennt als Anlehnung an Adolf Hitler. Aber ob das jetzt wirklich so ist oder ob er so heißt, das ähm, hat sich mir nicht erschlossen. Mhm. Was aber klar ist, er postet nach und nach radikalere Inhalte und sagt irgendwann diesen Satz. Wir müssen uns klar sein, dass wir uns im Krieg befinden und uns endlich organisieren. Schlussendlich wird das Faustrecht gelten, und dann sollten wir parat sein. Also
0: quasi an diesem Andi, der zum ADH wurde, siehst du eigentlich, wie er sich gewandelt hat vom, vom Maskenverweigerer zum, aus seiner Sicht zum Krieger.
1: Ja, genau, zum rechtsextremen antisemitischen. Krieger, mhm. der jetzt auch Nachrichten weiterleitet, also dieses Verhalten, welches von Verbindung und Shippy vor allem so, so geprägt wurde, das, das, das zeigt sich jetzt mehr und, mehr und mehr auch bei anderen Usern. Es scheint so, als ob die Hürde ein bisschen tiefer geworden ist, solche wirklich extremen Inhalte auch in diese Gruppe corona zu posten.
0: Mhm. Über ein halbes Jahr hast du jetzt ähm, diesen... Chat verfolgt hast, bist da quasi eingetaucht. Was hat es mit dir gemacht?
1: Ja, ähm, das war sehr unterschiedlich. Zum Teil hat es mich wirklich einfach sehr, sehr befremdet. Wenn ich da immer reingeschaut habe in diese in sich abgeschlossene Gruppe, wo so viel Unsinn gepostet wird wo so viel Hass auch ähm, zutage tritt. Das, das hat mich zum Teil ziemlich äh, ja, beschäftigt mhm. und zum Teil hat es mich aber auch wirklich noch mehr Wunder genommen, was geht in solchen Leuten vor und wie kann das sein, dass man so extremen Verschwörungstheorien folgt und diese glaubt und teilt. Das macht ein bisschen hoffnungslos zum mhm. Teil auch. Aber ich zum Glück habe immer wieder aus diesem Chat herausgefunden und konnte das abgleichen mit anderen Inhalten und ähm, konnte mir ein wirkliches Bild zu dieser Pandemie machen, mhm. nicht dieses stark, stark verzerrte Bild, welches in diesem Chat vorherrscht
0: Liebe Konradin, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio mit Maske in echt. Und wir können nachher gleich mal über das Wetter reden oder so, zum mal wieder etwas Positives bei dieser Sonne. Vielen Dank für diese Recherche und für deinen
1: Einblick bei uns. Ja, danke vielmals, dass ich da erzählen durfte.
0: Das war unser Akzent. Unsere Folgen werden von Benedikt Hofer und Olga Scheer produziert. Ich bin David Vogel. Bis bald.